0: En esta ocasión vamos a platicar con Gustavo Moeno de su película Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y de mi colega Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida a este episodio especial dedicado a la película mexicana Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero. Está con nosotros nuestro querido amigo Gustavo Moeno, él es el director y guionista de la película, a quien le damos una cordial bienvenida.
1: Hola Carlos, pues muchas gracias, eh, muy contento de estar aquí nuevamente y es pues, un espacio que me trae gratos, gratos recuerdos.
0: A nosotros también Gustavo, muchos, en muchos sentidos, eh, primero que nada siempre es para nosotros importante en estos casi 10 años que tiene ya Cinemanet de existencia, que exista la posibilidad de que los directores regresen con una nueva película. A veces pasa más o menos tiempo, tú sabes que de repente México pareciera un país de óperas primas, donde nos quedamos en la primera película y después es muy difícil, ya nos platicarás tú ahorita, eh, cómo, cómo sacar el siguiente proyecto. Pero bueno, cuando, cuando tenemos esta, esta repetición nos da mucho gusto. Y la otra es, por supuesto, que hace muchos años compartíamos eh, Pluma en Cine Premier, en la revista Cine Premier, y que eh, nos tocó compartir la cobertura del de episodio, o de la, perdón, del número. Especial dedicado al 40 aniversario de James Bond. Tú te echaste hoy ahí una nota de Ian Fleming, a mí me tocó ir al set visit. Para mí fue mi primera portada, mi primer artículo que tiene que ver con portada, así que me da mucho gusto que, que en estos diferentes caminos seguimos encontrándonos. Y, o si no, ya nada más nos vemos en Facebook, oye. ¿De, de qué se trata?
1: <tose> 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 también,
0: también, así es. Así es cierto, hasta en, hasta en el cine de casualidad, no, no en Premier ni siquiera, una vez me acuerdo en Plaza Universidad que por ahí, por ahí nos, nos, nos eh, cruzamos. Eh, Gustavo, cuéntanos de este proyecto. Eh, tú sabes que nosotros no platicamos con, con los directores y no hemos visto la película, ya la vimos, pero sí me gustaría que tú dieras una pequeño, eh, una pequeña semblanza de la cinta a los que nos escuchan en Cinemanet y después ya vamos platicando de, de los detalles.
1: Sí, claro, pues bueno, Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero. Eh, narra la historia de un grupo de rock que existió en los años 80, eh, que se perdió en el tiempo, de estos grupos que pudieron haber pasado por Rocotitlán en aquella época del rock en tu idioma, que grabaron un disco, tuvieron un One Hit Wonder y luego pues eh, se los comió el tiempo y, y no volvimos a saber nada de ellos. Y bueno, resulta que 30 años después en una tienda de discos de viniles viejos de Dublín, eh, Bono Box de YouTube eh, descubre el, el, el único disco de 48 revoluciones con lado A y lado B que grabaron estos cuates, y pues le llama mucho la atención la, la, la rola principal del disco que se llama Cheve en la Fiesta, y pues decide que quiere hacer un cover de esa rola y que tiene que encontrar a esa oscurísima banda mexicana y pues esto desata que los ahora cincuentones integrantes de Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero pues tengan que volverse a ver las caras tengan que pues limar asperezas y tengan que ajustar cuentas con el pasado y que en el camino de, de intentarle pues finalmente vender la, la rola a bono pues terminen eh, pues siendo eh, pues imbuidos otra vez por por la, la pasión musical y decidan otra vez pues este darse una segunda oportunidad y, y volver a formar la banda ¿no? esa es la, la historia básica de de Eddie Reynolds y Los Ángeles de acero.
0: ¿Y de dónde surge esta historia, Gustavo? Porque después de tu película previa, hay que decirlo, está en el episodio 167 de Cinemanet, Hasta el viento tiene mi miedo. Es el remake que, es que hiciste eh, de la película homónima de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Eh, en cuanto a estreno, termina estrenándose siete años después en cartera comercial, aunque tu película tiene ya mucho más tiempo de que estaba terminada y participó en festivales y demás.
1: Así es. Eh, bueno, surge de un, un guión de Carlos Enderle También amigo guionista y director de Crónicas Chilangas Y Carlos me enseñó a mí este guión hace ya casi una década Creo que incluso hasta antes de Hasta el viento tiene miedo Y era algo que él, que él, que él quería hacer en su momento Y luego se metió a hacer Crónicas Chilangas Y a desarrollar otros proyectos y yo me acordaba mucho de ese guión porque a mí me había, me había gustado mucho la, la premisa de, de su historia, me parecía muy, muy chistosa y además a mí pues, me había recordado eh, pues, mi vida como reportero de espectáculos, yo empecé como reportero de espectáculos muy chavito a los 17 años. Eh, en el sol de México, como de película de Cameron Crowe, como sí, bueno, yo, yo siempre he dicho, guardando las distancias, claro está, que yo fui como Cameron Crowe en, en Almost Famous, pero no, la mexicana, no el, el Cameron Crowe del Palacio de los Deportes, <risa> eh, porque sí me tocó este cubrir, pues tanto a las bandas de Rocco como los conciertos de Bill Joel, CC Top, Guns N' Roses. En una época muy padre porque es cuando regresaron los, los conciertos a México. Después de haber uh -huh. estado prohibidos durante casi dos décadas por Abandar. Por ¿no? uh -huh. fue, fue realmente una, una belle époque. Todavía había industria musical, todavía había presentaciones de discos. Y pues me tocó muy chavito ¿no? estar metido en, en ese rollo. Y, y de ahí, o sea, pa, por eso me encantó el guión. Porque era como la oportunidad de contar justo la historia de una de estas bandas que yo pude haber entrevistado y que, que me gustaron y que no volví a saber nada de ellas y como retomar 30 años después, explorar qué pudo haber pasado con, con esos cuates que tenían talento, que eran buenos músicos y que pues acabaron haciendo otras cosas en la vida entonces eh, eso fue lo, lo primero ¿no? que, uh -huh. que me llamó mucho la atención entonces pues lo, le, le dije a Carlos que desempolváramos el guión y que pues me permitiera levantarlo y, y dirigirlo si él ya no le le, le interesaba ¿no? se, se, se seguirlo y pues eso fue lo que pasó y, y ya lo empecé a, a trabajar con Ángel Pulido que el guionista de Bajo la Sal y de Hasta el Viento Tiene Miedo que es con quien usualmente siempre trabajo uh -huh. y pues acabamos ¿no? con esta versión, con esta nueva versión de, de Eddie Reynos y Los Ángeles de Acero que pues ahora pueden ver. ¿no?
0: Una versión plagada también de referencias musicales de anécdotas, de referencias a grupos de rock, tanto nacionales como internacionales. Eh, me llama mucho la atención la, la referencia por ahí a la revolución de Emiliano Zapata, que tiene una canción deliciosa que, que inclusive aparece en una película mexicana, ¿no? De. de ¿Cuál? <risa> Yo te digo exactamente cuál en este momento. Y tu mamá también. La película y tu mamá también.
1: Pensé ¿Qué? que iba a ser
0: algo No, 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 es exact... muy, muy comercial. Pero este tengo entendido que también ellos desaparecieron y terminaron haciendo
1: música, música de boda, ¿no? Sí, sí, sí música... música pachanguera. Sí, uh -huh. sí, sí de guapachosas, sí. Guapachosas
0: y demás. Sí. Entonces es algo que pasa. Aquí con los personajes sí, de la cinta. Sí,
1: fue, fue algo común con, justamente con esta represión que hubo hacia el rock mexicano. en Echeverrismo y demás, este, muchas bandas se, se volcaron a eso. Y que además, pues es, es interesante porque la, la verdad es que aquí el, los, los cantantes de ese género, los tropicales, eran considerados rock stars. ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo de Rigo Tovar y cómo empezaban sus conciertos y salía ahí con el pelo largo y los lentes oscuros. Y era, o sea, parecía que estabas en un concierto de pues no sé, de, de, de Black Sabbath, ¿no? Y ya empezaba el...
0: <risa> pero fíjate, no, la pero la para los es rockeros lo es lo contrario, es como caer en sí, el, es el, el infierno, de... ¿no? Es la, es la única manera que tengo para seguir vinculado claro, a la música. Claro. Por eso desde el principio cuando vemos que el Eddie Reynolds de tu película, que además ahorita quiero que nos platiques de este reparto espléndido, verdaderamente espléndido que encontraste, eh, para representar a estos cincuentones Que habían sido rockeros y que quieren regresar A sentir esa misma Esa misma eh, emoción Por la música eh, Pues están ahí representados Dime, sí. ¿cómo, ¿cómo decidiste escogerlos? ¿Cómo, cómo los conseguiste? Claro, Empezando por Damián Alcázar
1: claro, Mira, digo, todo partía también del guión Yo no quería que este guión Creo que era muy fácil caer en la caricatura De pronto con este tipo de historia Y estos personajes y, y yo lo que le veía era que en realidad en el fondo era una historia muy humana y con personajes pese a lo, a, pese a lo exagerado quizás de la premisa eh, una historia muy, muy verosímil, pues muy plausible, muy, muy con los pies en la tierra del, del, del barrio mexicano ¿no? entonces eh, para mí era muy importante tener actores eh, con el peso suficiente para, para encarnar a estos personajes porque incluso alguna directora de casting alguna vez me sugirió que, que utilizara músicos en vez de actores, porque iba a ser pues muy complicado no que los actores este, aprendieran los instrumentos y, y que pues, dieran la ilusión de una, de una banda real. ¿no? Y yo decía: bueno, pues no, o sea, tú no contratas a, a jinetes reales para hacer westerns, ¿no? O sea, pues tú subes al actor al caballo y si no, pues ahí medio lo doblas. Y lo importante es el actor, ¿no? El, el, el actor que te pueda dar ese personaje, entonces a partir de ahí ya un poco desde la escritura del guión yo ya estaba pensando en Damián Alcázar, uh -huh. Sí me, me clavé así de que Damián Alcázar tenía que ser Eddie Reynolds eh, no sabía si le iba a gustar o no el proyecto porque si sí, Damián es un tipo muy serio con ideas muy firmes ustedes pues, lo, lo, tú, tú lo conoces muy bien ¿no?
0: sí o sea, no, es... me sorprende sobre sí. todo que haya tomado un personaje así sobre todo por su, su posición de izquierda que es no. eh, verdaderamente clara y absoluta no uh -huh, uh -huh. Y, este, y me da mucho gusto haberlo visto en este personaje que claro. creo que le quedó muy bien.
1: Sí, que, que creo que él, él, él tuvo Vamos, la, la visión y la inteligencia de verlo así, ¿no? De que, de, que, de que era un buen guión, de que el personaje era un reto, de que era salirse de muchos de los papeles que había venido haciendo uh -huh. recientemente. O sea, es decir, como de la de la farsa total o de las cosas muy serias. De la crítica y, al y, sistema. Y también de la crítica al sistema de hacer una película eh, digamos más ligera. Pero que también tocaba temas que para él eran importantes, como pues, la amistad, ¿no? Que era uh -huh. algo que, que él siempre habla de que es un valor que, que tenemos que, que conservar, que es muy importante en nuestra sociedad para, pues, para que realmente se vayan resolviendo los problemas, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que eh, yo fui el primero sorprendido, ¿no? Que finalmente dijo que sí le entraba. ¿Pero cómo, que, ¿cómo que te acercaste estaba? a él?
0: ¿Cómo estuvo él? El... El approach. Pues mira, me
1: gustaría contar que... que... Que, que lo fui persiguiendo mientras iba en bicicleta <risa> él por la condesa y yo detrás y Damián, con el guión Damián, <risa> le mi guión no la verdad es que pues este todos esos yo, yo conozco muy bien a Fabiola Peña su representante porque también ella es la representante de Marta y Gareda con quien dice hasta el viento tiene miedo uh -huh. entonces pues llegué con Fabiola y le dije por favor dale este, este guión a, a Damián no y y convéncelo de que <risa> tiene que hacer la película y, y Fabiola misma me dijo que Damián andaba buscando eh, un material de, de este tipo. Entonces, eh, la verdad es que fue así, ¿no? Fue, fue de una manera más ejecutiva, digamos. Luego ya me reuní obviamente con Damián por primera vez después de que leyó el guión. Luego que nos reunimos en Casa Azul y, y ahí empezamos a platicar. Y, y también me hizo algunas sugerencias muy valiosas que, que terminé incorporando al guión. Que que pues, digo, hubiera sido muy tonto de mi parte no escucharlo, como que por ejemplo ponerme en plan así de, de autor total porque sí, pues, tiene un kilometraje bárbaro Damián y sabe mucho pues cosas como, o sea que, que digamos son, son detalles no de, de diálogo de escenas que, que realmente ayudaron como a, a hacer más fuerte la relación entre, entre su personaje y Santos, que es eh, el, el, el amigo enemigo ¿no? uh -huh. eh, su, su némesis en la película que, que hace Arturo Ríos y particularmente hacia la, la, la escena final no la, hay, una, hay una escena después de que eh, cuando ya sucede todo este lío en, en el hotel, en el hotel eh, cuando hay, hay una pelea en, en el lobby del hotel y luego el posterior reencuentro de de Eddie con, con su chica de 25 años que hace Paulina Gaitán, ¿no? Que son uh -huh. como dos escenas que, que estaban en el guión, pero apenas, digamos, apuntadas, ¿no? Y que, y que la verdad es que también ahí ayudó a, a reforzar bastante con su sapiencia para, 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 para cerrar, digamos, bien a los personajes y bien la película. Uh -huh.
0: eh, el resto del reparto, ya mencionaste a Arturo, que es el, el guitarrista, el, sí. efectivamente, el gran némesis de Damián, o viceversa, Álvaro Guerrero y ah, Jorge Zárate, que fíjate que Jorge Zárate, que es un estupendo actor también, sí. nunca me lo hubiera imaginado de rockero, y a la Exacto. hora de que los transformas, porque es una transformación que vemos en pantalla, sí. Cómo regresan a este, a este mood, pero también a través de la apariencia. Claro. Cuán importante es, es cuidar esos detalles, ¿no?
1: Sí, sí. La, digo, la verdad es que pues, todos, grandes actores, ¿no? O sea, todos acostumbrados, aunque todos han hecho comedia, ¿no? Y, y, y muy buena comedia. Pero sí como que tenemos, hay, hay una percepción de que hacen cosas muy serias, ¿no? Uh -huh. Arturo... Que hace a Goethe y a Chejo en teatro, ¿no? Con este, pues, Álvaro Guerrero también, como siempre, rasuradito y de traje, y hasta como medio de villano. Este Zárate, ¿no? Que ya me parece un actor extraordinario. Y, y la verdad es que, pues, los cuatro, muy, muy, muy disciplinados. Este, les dimos clases a, a todo. Cada uno tuvo un coach musical de, de su instrumento para, pues previo, previo al rodaje, ¿no? Para que se aprendieran, ¿no? La mímica de. De básicamente las dos canciones que, que se tocan en la película. Y, y que creo que lo logran, son tan buenos y tan disciplinados que logran logran crear la, la, la ilusión ¿no? en, la, en la pantalla. Yo tengo una pregunta en torno a, a las historias
0: de cada uno de los personajes. Eh, creo que podemos conocer la historia de Eddie muy claramente, la de Santos también, Ulises, su entorno familiar. Pero el personaje de Jorge Zárate de Fernando, me parece que es el único que se quedó digamos, desprotegido de ese sustento de, de su backstory, ¿no?
1: Sí, fíjate que es curioso, ¿no? Y, y eres como la, la primera persona que, que lo apunta, lo cual me, me da gusto, porque la verdad es que se quedó en la sala de edición. O sea, sí, sí te tenía su, su historia. Uh -huh. en, en la película queda como que él es un huesero que toca ocasionalmente con Gloria Trevi. Sí. Pero lo que pasaba en el guión y está filmado Pero desgraciadamente se tuvo que quedar en la sala de edición Es que en realidad les está mintiendo Él trabaja como mariachi en Garibaldi Ah, un, muy buena y un, y, un historia. Día, y un día lo cachan y a él le da una vergüenza Tremenda ¿no? Que, que lo hayan cachado Que, que les, él presume de que él es rico, sí, sí. que Todavía está en la industria musical <ríe> Y toca con Gloria Trevi Y en realidad vive de, de mariachi Y desgraciadamente Pues este, pues hay digo, Las películas pues eh, tienes de pronto que hacer un compromiso No pueden durar dos horas y media no. Teníamos que tener un corte de una hora cuarenta Una hora cuarenta y seis Que es finalmente en lo que quedó y, y pues cuando llegas como a esos momentos Por lo regular los backstories de, de, de tus personajes secundarios Por así decirle uh -huh. Son siempre los que se van en, 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 en la mesa de edición y pues sí le, le, le tocó a, a Jorge y Jorge de, en algún momento hasta un lejos porque él está acostumbrado a hacer este tipo de personajes y sabe que siempre lo, lo cortan mucho en, en la sala de edición uh -huh. y pues desgraciadamente aquí aquí fue le el, volvió fue, a fue pasar otra le vez. volvió a pasar
0: él tiene su Ariel su Ariel y está contento Exacto. de además es efectivamente una gran presencia en batalla pero ¿Has pensado considerado que para el Blu-ray rescatar alguna de estas escenas, integrarla, a lo mejor hacer un cortito y lo armas ahí como un complemento? Pues, pues, pues vamos a Hay ver. Tantas, o para, o para en línea, o para donde sea, Gustavo. Vamos a ver,
1: fíjate, fíjate que la, la verdad es que yo soy receloso re con eso porque creo que ahora en la. en esta época digital que, sí. que vivimos. Eh, somos muy dados a eso, a que la nueva versión,
0: o sea. No, no, no. Yo, ay, yo estoy igual que tú, ¿eh? Opino. <coughs> la película ya está y sí, le editó su director y sí, tomó las decisiones que tenía que tomar. Sí, sí, sí. Ese, como decía Scorsese, me
1: preguntan si voy a hacer el corte del director. Pues yo le edité quién creen exacto, que le editó. Exacto, exacto.
0: Sí. ¿No? Nos lo dijo aquí en una entrevista en mi hijo, la visto claro. en, en montones de ocasiones, ¿no? Que creo
1: que es también como el. O sea, es, es el hombre y su circunstancia. Porque también es. O sea, después se te ocurren mil cosas y pasa sí. el tiempo y demás y, y podrías mejorarlas pero creo que es lo que hiciste en el momento y se
0: estoy estoy de acuerdo sin embargo también como cinéfilo cuando llegue el Blu-ray, o en su caso claro. el DVD, antes el LaserDisc, o la VHS, sí, sí, tú sí. lo que querías era ver algo más, Sí, sí, sí ¿no? Es, el letras de cámaras, las entrevistas es, es
1: muy rico, ¿no? El casting
0: sí. y ve, y encontrar esto. si alguien ve la película y después conoce esta historia que estamos conociendo ahorita, sí. pues a mí me parece muy interesante claro. Sí, sentí sentí que faltó sí. este eh, por ellos, porque sí. me, para mí ellos son los cuatro de la película claro. y cada uno tiene su entorno, que son historias que están entrecruzadas Exacto. y que se vuelven a encontrar, y sí hizo falta saber un poquito más de él, porque además su personaje es también sí, eh, un motor de la, sí, de la, de la trama, ¿no? Supuesto, ¿no? Del argumento.
1: Por supuesto, por supuesto. Pues sí, a ver, pues ya veremos, en, a lo mejor hay un, un Ahí extra. Ahí ¿no?
0: lo dejamos en la mesa, ¿eh? Oye, eh, platícanos eh, de, de los rockeros, platícanos de Bono, ¿Cómo, es, ¿cómo se les ocurrió que fuera Bono el que tuviera esta, esta idea? Y de que sí hubo un acercamiento con él y de que el hombre que aparece en pantalla es su doble.
1: Pues mira, el eh, Bono es eh, una idea de Carlos Enderle uh -huh. Y que creo que tiene que ver no tanto por la fascinación de Enderle por Bono Él es un melómano enloquecido y sí le gusta YouTube, por supuesto Pero no así pero como para... es el mayor fan Ajá. Él, cuando te enseñaba el guión ¿no? o sea, Obviamente pues, la, la, tu primera reacción era ¿y ¿Cómo vamos a conseguir a Bono? Entonces él abría su laptop y te enseñaba, te enseñaba perdón, el website de Pavel Esfera, que era el doble oficial de Bono. Okay. Y te decía, pues aquí está. ¿no?
0: <risa> el doble mira, oficial además. Y
1: mira, y es igualito. Cuando dice un oficial es autorizado por Bono. Así es. Uh -huh. y, y puedes este conseguirlo, ¿no? Aquí, o sea, le podemos escribir, ¿no? Porque pues, el verdadero nunca nos va a contestar. Entonces creo que para él era por eso, o sea, a él se le ocurrió la idea, creo, incluso cuando descubrió el, el website de, de, de Bono. Y, y también, esto fue, pues te digo, el guión tiene muchísimos años, es incluso antes de, de la película de Calife, de, la de Siete días, que también tiene que, que ver con Bono. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues fue, ¿no? Siempre, siempre el juego con, con Bono y que además, pues la verdad es que resultaba muy gracioso, porque pues, Bono además tiene como una historia de amor, odio con México bien interesante, ¿no? Porque pues ya ves que pasó aquel aquel lío que tuvo con un hijo de cedillo, se dice que viene mucho a vacacionar, está su amistad con los Camil, no sé, o sea, hay una relación chistosona me.
0: y que además en, en su persona pública, en este personaje que interpreta en el escenario fuera de él ¿Te lo crees perfectamente bien que él haría algo así? Exactamente. O sea, sí, no sí. lo cuestionarías en absoluto. Sí, 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 que Bonnie se metiera en una, un tra... una tienda de discos sí. buscar algo y dijera, pues yo necesito esto.
1: Sí, sí, sí. sí o sea, es la figura ideal del rockstar, ¿no? Como para una premisa de este tipo, sin duda. Uh -huh. Y bueno, este, entramos en contacto ya a la hora de hacer la película con, con Pavel Esfera para pues para, para, para hacer el papel este sí o sea papel es alguien que, que tiene digamos el, el permiso ¿no? de, de bono para para personificarlo ¿no? para hacer conciertos este fakes no uh -huh. eh, incluso bono hasta lo ha utilizado para pues cuando se quiere para a, distracción a, como le ven del... los paparazzis lo pone de distracción o sea tienen ahí una, una, una buena relación, digamos. Y, y vamos, sí, o sea, hay un... No es, no es exactamente un permiso, sino es un, una suerte como de, de protocolo a seguir, ¿no? De, porque finalmente tú puedes hacer lo que quieras. O sea, tú estás haciendo una, una, la parodia de un personaje. Es como cuando hacen parodias de personajes en, en Saturday Night Live. Pero lo que no puedes es difamar a una persona. Entonces yo no podía poner a Bono matando a alguien o abusando de un menor, o sea, o haciendo algo que no fuera con la imagen de Bono, ¿no? Uh -huh. Entonces ese era, digamos, el, el único límite que había, ¿no? Y que es algo que finalmente, pues Pavel sabe también muy bien, ¿no? Y, y pues esa fue y la, la cuestión. La, la oficina de Bono tuvo el guión en su momento, tienen actualmente una copia de la película. Yo dudo que... Que
0: la hayan visto. Que la hayan que,
1: que, que, que bueno... ¿Qué tal si la, la ven cinco visto, años ¿no? y quiere hacer el remake? Ojalá, ¿no? Ojalá que algún día cuando no tenga nada que hacer diga, a ver, metan esta cosa a ver de qué se trata.
0: Oye, Gustavo. Eh, ahor ahorita que mencionas Saturday Night Live, Hace poquito vi un sketch de Bon Jovi, que creo que tiene tres o cuatro años, que oh. no sé si lo has visto, donde está Bon Jovi con los supuestos compañeros de, de la banda uh -huh. y en el momento en el que están decidiendo cómo se va a llamar el grupo.
1: Okay. ¿Lo has visto? No, no es no, no, no.
0: sensacional. Okay. Sensacional. Y sabes que Bon Jovi suena, sí. suena como un grupo de rockers, Lo que pasa es que es tu nombre. Sí, y, sí, ¿Y nosotros sí, sí. qué? Y dice, bueno, ¿saben qué? Lo usamos los primeros cinco años y luego vamos cambiando de nombre de cada uno de nosotros. Ahí se no, Bon Jovi, no lo sé. Eso. Entonces, fíjate, tendrías que, verlo te voy a pasar el link para okay. que lo cheques. Inclusive vamos a ponerlo aquí también en el post de Cinemanet para okay. que lo puedan ver ustedes. Es muy, muy simpático. Sí. Pero se relaciona con eso. O sea, estamos hablando de, de este mundo de la música que entre las leyendas o lo que pudo haber sucedido no eh, se mezclan. Claro. Y creo que es algo muy padre que tiene la película, que además es muy divertida. Eh, hablamos ahorita de este doble de Bono, pero también tenemos otro personaje que se refiere a él como el maestro que en los créditos de la película aparece con él como el maestro, pero se trata de Santana, Así es. que le habla al personaje de Santos cuando tiene que tomar una decisión <risa> y cuando está perfectamente, además, este borracho, ¿no?
1: Eh, pues eh, es, era otra figura importante en el guión. Ahí sí, fíjate que nunca pudimos. quisimos tener al verdadero Santana en uh -huh. algún momento, pero y buscamos los contactos y todo y las puertas se nos iban cerrando una tras otra. Y de hecho por eso es que también, eh, porque en el guión sí era Santana, vamos, ¿no? Y, o sea, por eso no se menciona por y aquí, nombre. aquí no se menciona por nombre, para que es el maestro, aunque pues queda clarísima la, la referencia de quién es, ¿no?
0: Eh, Herando González es quien y, lo interpreta. Y lo hace
1: Herando González, que es un maravilloso actor mexicano, también músico. Y, y pues digo yo, o pues sea, era una batalla, ¿no? Como píe también varios, como dobles lookalikes de... De, de Santana, pero la verdad es que a diferencia de Pavel, que es igualito a Bono, pues como que ninguno tenía realmente como la, la magia ¿no? de, de, de realmente parecer, parecer una encarnación de Santana. Y de pronto Natalia Beristain que fue la, la directora de casting de la película, fue la que me sugirió a Erando González. Y pues sí, maravilloso,
0: maravilloso. Queda sensacional. Realmente Queda sensacional. Eh, lo hizo muy bien. Sí. Y te tengo que preguntar: ¿esto tiene que ver con sueños de un seductor, con ese tipo de referencias? Eh, ¿Te acuerdas que ahí veían a Humphrey Bogart? Eh, Humphrey Bogart, <risa> ¿no? Woody sí, Allen. Sí,
1: un poco. Dijo, era más. Este, nuestra referencia era más el Elvis de, de True Romance. Ah, ¿no? por que ejemplo, se también. Se le aparece ahí a Christian Slade. Eh, ¿no? Se aparece, Entonces,
0: sí, este tipo de situación de aparece en diferentes... Sí. Hay una película independiente que se llama Free Enterprise uh -huh. y el que se imaginaban que se iba a acercar era William Shatner, ¿no? Okay. En sus sueños. Porque eran fans de Star Trek. Okay, okay. Y al final sí. de cuentas lo que contratan, a, terminan contratando a William Shatner para la película.
1: Exacto, exacto.
0: Muy agradable. Exacto. Pero sí es buena referencia a la sí. de la de True Romance, La Fuga. Exacto. Una gran película porque además también aparece, siempre sale a borroso
1: Sí, sí, sí. Que, que es como sale aquí también uh -huh. Santana, ¿no? O sea, siempre despalza. Hay, solo en la parte final hay close-up rapidísimo verando, ¿no? pero, pero sí, la, la idea era también que, que, que no lo reconocieras, ¿no? que no reconocieras que era, que era un actor, pues, ¿no? que te quedaras con la ilusión también. En este
0: tema de la ilusión está la construcción de un grupo de rock, tienes a tus actores, está eh, el, el maquillaje, los peinados, los cortes de cabello, de barba y demás. Ya nos hablaste también de la cuestión de la pantomima para la cuestión de la música, pero la música misma, eh, que además termina funcionando muy bien, eh, esos guitarrazos son sensacionales sí, sí, sí. en los conciertos del, que aparecen en la película. Eh, cuéntanos de, de cómo, cómo lograste conseguir esto, ¿no?
1: Pues mira, el... el... Y que se parece a
0: Almost Famous, ¿eh? que también sí. te, te da esa apariencia de esa música. Ese, como que sí pudo haber existido esa rola. Claro, ¿no? claro.
1: claro. Este, pues justo, ¿no? O sea, la, la rola era un personaje importantísimo en la película. Eh, no tenía nombre esa rola en la película. El guión es tan viejo que... Este, <risa> o sea, en, en el guión original de Enderle, eh, Los Ángeles de Acero cantaron una canción que se llamaba Tú Me Levas y que Bono al final convertía en elevation ah, wow. ¿no? para que veas los años y ella <risa> tiene sí. esto, ¿no? Y bueno, el, eh, pues era bien importante tener una canción que fuera también el protagonista uh -huh. y nos rompíamos la cabeza como diciendo bueno es que qué, qué va a ser, ¿no? Porque es algo que también le tiene que gustar a Bono y etcétera hasta que yo dije bueno no se trata, o sea Quién sabe qué carajos le puede gustar a Bono. Es una canción que a mí me guste, que yo crea que va a funcionar para la película y que además, pues la audiencia pueda salir tarareando, ¿no? Que uh -huh. sea una, una rola pegajosa. Entonces, Annette Fradera, que fue la supervisora musical. Eh, armó como un pequeño concurso entre pues, gente bastante connotada, ¿no? Alfonso André de Caifanes, Sergio Arau de Botellita, y, y metió a la mezcla, me dijo, y, y te voy a meter a, a alguien nuevo, ¿no? A un compositor que, que nadie conoce, y te voy a traer tres canciones, tres propuestas, y tú decides cuáles. ¿no? Me puso la de Arau, me puso la de André, y me puso chévere en la fiesta. Wow, es chévere en la fiesta, ¿no? Fue una noche de rock'n'roll. Fue una noche locada. Hicimos temar a la nación mientras la raza brincaba. No importa nada. da ah, pues se ganó entonces este, el compositor desconocido, hagámoslo conocido, y el, pues, el desconocido es en realidad una chava de Monterrey, sí. eh, se llama Sara Herrera, tiene veintitantos años y Eddie Reynolds fue realmente, eh, era su segundo trabajo, o sea había hecho algunas cositas para nosotros los nobles y demás, pero realmente su primer trabajo importante pues es Eddie Reynolds, luego ya ha estado trabajando bastante en otras producciones uh -huh. y ella fue la que crea finalmente Cheve en la fiesta y, y larga vida al rock, una gran gran compositora, es nieta de Fernando Zeta Maldonado, ¿no? un gran compositor pues, de, de, de música mexicana, entonces ahí ya lo trae en la sangre y luego bueno a esta mezcla se unió Benjamín Schwartz que él hace el score de la película que es un, el, el compositor de Nosotros los Nobles o ahorita de Club de Cuervos. Uh -huh. También este, no tiene tantos créditos, es como de los nuevos este, talentos que están como emergiendo en el, en el mundo de los, de los soundtracks. ¿no? También increíble compositor. Y este equipo, Annette, Benjamín y Sara, eh, arman como una banda detrás de, de los actores. Uh -huh que son sus mismos coaches y son también los que tocan okay. entonces en el caso de, de, de la batería Rodrigo Barbosa de, de Paté de Foua, que ya no está en Paté de Foua, y él fue el que le enseñó a, a, a pegarle ¿no? a, a los tambores a Álvaro Guerrero un guitarrista también este, muy bueno, se llama Gino, Gino Galán que fue el que entrenó a Arturo Ríos, uh -huh. se ve ahorita el nombre de, del bajista que estuvo con, 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 Zarate. con Zarate, también buenísimo. Y una coach vocal para, para Damián, ¿no? Porque, pues, Damián canta el venado. Sí. Las rolas de rock el no. El venado. No, no, es el venado. Las de rock no las canta él, lo tuvimos que doblar porque ahí la, la tesitura era muy, muy distinta. Y ahí entró un cantante de, de Monterrey también, se llama. Sergio Gómar que, que su nombre artístico es Chester Draven Ok Y él tuvo una banda de rock en los ochentas Que se llamó Crazy Lazy Y que existe todavía Crazy Lazy Y es más o menos, el, ¿es un cincuentón? Es un cincuentón y él vive ahora de tocar en bodas O mm. sea, él es el verdadero Eddie okay. Reynolds <risa> Oye, es un
0: rompecabezas increíble sí. para lograr esto, que sí, ha de haber sí, sí. sido eh, también una preocupación constante que, claro. que si tu película se trata sobre sí. eh, personajes de rock que no existen y que tienes que tener un, una canción que sea lo suficientemente eh, agradable para que pudiera parecer que efectivamente va a atraer no solamente al público de los eh, 60, 70, sino también sí. al público contemporáneo. ¿no? Sí,
1: la verdad es que fue, fue un trabajo... Muy, muy este, bueno de, de Annette, ¿no? O sea, ella es realmente como la gran orquestadora de esto y, y que se lo agradezco muchísimo porque la verdad, o sea, para mí era, o, o sea, la, la, la película era impensable, digamos, sin, sin buena música, justo creo que el, 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 en lo que no quería caer y que luego hacía el error de, de algunas películas es que, que, que han tocado como este tipo de temas, es que pues tú ves a la banda, ¿no? Y, y la banda, pues, cuando ya se pone a tocar es patética, ¿no? O sea, no toca, no toca buena música y además no parece que, están,
0: que lo estén tocando. Que, que lo estén claro. tocando,
1: Entonces, sí si era, si era bien importante eso, ¿no? Para no, no caer en ese Un aspecto en ese ridículo. importante que hay sí. Y creo que, pues, se, se logra, ¿no? No al 100% porque es imposible, ¿no? Cuando no son músicos, o sea, por ahí... Quien sabe de esto se dará cuenta que en algún momento a lo mejor a Álvaro no le pega Ajá. en el momento justo o las manos de Arturo no están justo en, en la cuerda correcta, pero son poquitos detalles, ¿no? también obviamente lo cuidamos mucho en edición, la verdad es que lo hicieron extraordinariamente.
0: Qué bueno que, que se cuidó de esa manera, porque si sí termina uno comprando completamente claro. la historia. Ahora hablemos, esa es la historia, los temas de la película. Los temas tienen que hablar con la amistad, con la traición, con el protagonismo, con el ego, con el dinero. Sí, sí, o sea, sí. todo eso se está intercalado en la historia.
1: Sí, sí, pues este... Pues vamos, digo, mira, yo cuando estábamos ya en la, en la etapa de, de, de empezar a adaptar el, el guión de enderle Ángel y yo, yo, yo siempre como parto de, de, de decir cuál es el tema de esta historia, ¿no? Porque eso como que me ayuda a, 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 a terminar de, 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 de redondear la cosa, ¿no? Y me tocó por esa época Pues voy a ver Inception de, de Christopher Nolan Ajá. Una placa que no tiene nada que ver Con Eddie Reynolds, <risa> Pero hay una frase que a mí me Me, me cautivó De, de, de Inception eh, Que es además una de las frases con las que abre la película Prácticamente Que es cuando este personaje de Saito ¿no? El oriental eh, Le dice a Leonardo DiCaprio Come back so we can be young men together again ¿no? O sea ah, regresa wow. ¿no? Seamos, para jóvenes para y, de nuevo. seamos jóvenes de nuevo. Entonces yo dije, wow, eso es de eso se trata Eddie Reynolds, o de uh -huh. eso quiero que se trate, ¿no? O sea, es la, la invitación de un hombre cuando pues, este, en algún momento todo está, está cayéndose a pedazos, ¿no? Porque no van a lograr el trato con Bono, eh, se está dando cuenta que Santos está muy enojado con él, ¿no?
0: Eh, y que no podemos confiar mucho en él, además. Y, además no mucho con él.
1: y les dice, pues, a la chingada con todo, ¿no? Este um, tenemos que volver a formar la banda de nuevo. Y es la invitación que les hace, ¿no? A, uh -huh. Seamos jóvenes de nuevo, ¿no? Recuperemos eso que, que perdimos, todavía podemos, ¿no? Antes, antes, antes de morir lo, lo, lo podemos hacer, ¿no? Entonces me parece así como no,
0: es increíble uy, porque uy, es, efect ¿no? y es efectivamente una revitalización que se sí. nota en cada uno de los personajes sí, principales sí, sí, sí. y cómo afecta a sus entornos. Exacto. ¿no? Esa exacto. esa escena, ¿no sabes qué risa me dio sí. la escena de la farmacia sí. con Doña Finita? <risa> el nombre, del además de la señora, me pareció lo más acertado posible para que Doña Finita iba a reaccionar así. Sí, sí, no sí. digo de qué se trata para que lo vean ustedes en la película, pero se acordarán de este podcast si claro, lo ven claro. después de estar aquí con nosotros. Este eh, Mira, el reparto es, es muy interesante. Eh, Paulina Gaitán. Uh -huh. que si bien es muy joven es una veterana en la pantalla sí, grande sí, 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 con sí, importantísimas películas sí, no sí, y sí, sale sí. como el interés Romántico de, de Eddie Reynolds, así no de Lalo. Es,
1: así es, así es. El
0: personaje de Alcázar, Vico Escorsy, hablando de frases interesantes. Oye, <risa> me mira ella se, se saca, ella se saca una de las frases más interesantes de la película. Sí, ¿Qué es, edad sí. tiene? ¿O qué edad se supone que tiene su personaje?
1: Eh, Porque cuando yo vi esa, pensando sí.
0: ya como padre, dice sí. Sí. llega sí. mi hija y me dice, eso, yo no sé cómo voy, a por más rockero que sea, no sé cómo voy a reaccionar. Claro.
1: El personaje en el guión tiene 16 años y Vico cuando lo hizo tenía 17. Okay. Y lo íbamos a hacer cuando tenía 16. Lo que pasa es que nos atrasamos un año para, para empezar a filmar. Y bueno, ahorita ya tiene 19, ¿verdad? Pero, pero sí, desde esa edad.
0: Pero hablando de las transformaciones del, del mundo de la música, verla a ella como un adolescente trabajando o estudiando en el negocio familiar y de repente cuando se pone en su papel de manager con su look, su sombrero y demás, efectivamente sí, sí, sí. Eh, la apariencia es muy importante, claro, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, la, la verdad es que es un personaje bien padre, este también vamos, era importante ¿no? Ese, ese personaje surge porque también era para importante para nosotros no no, 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 no contar como nada más quedarnos en, en la historia de los cincuentones ¿no? Eh, redimidos sino también mostrar como su relación con, con el mundo actual a través del personaje de, de Lucía, o sea, su, su, su vínculo con, uh -huh. con la juventud y también como demostrar que, que no tendría por qué existir una brecha ¿no? entre generaciones, sino que además sino que, que, que podían trabajar juntas ambas, ambas generaciones. Entonces, pues para eso funciona el personaje de Lucía ¿no? y que de un personaje espléndido, tanto en la página el reto era encontrar a la actriz adecuada ¿no? sí. de esa edad y que pues afortunadamente se logró, ¿no? Increíble. la encontré y, y lo hizo muy bien, dijo.
0: Y creo que también en esto que hablas de todos los cambios que habrá tenido el guión en estos 10 años o más, Está el tema de las redes sociales, que no era un claro. tema hace 5, 6, 7 años, y que ahora finalmente
1: sí. es una
0: parte importante de, sí. la, de la historia, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí y de cómo tiene
0: que relacionarse con todo lo que está sucediendo.
1: Importantísimo, sí, sí, sí. Es, eh, incluso hay una hay una rola de, de resorte que suena en la película en un, cuando Lucía está en el plaza, ¿no? Preguntándose dónde está Santos, mm -hmm. y suena en el fondo una, una rola de resorte que se llama Reconectados, que justo habla de eso, o sea, el, el coro es como no me des like, no me des, este no me tuites. Ok, o sea, <risa> de, de, de eso se trata justamente <risa> la rola, ¿no? Y pues sí, o sea, pues Eddie Reynolds, en un mundo donde ya no hay una industria musical como tal, ¿No? O sea, sí, ¿no? que también el, al personaje de
0: Sebastián Zurita le toca darnos esa explicación <risa> que además sabemos, ¿no? Ya no son las mismas reglas del ya juego. Ya no son
1: las mismas reglas, ¿no? Y, y pues ya no cualquiera graba un disco con una empresota, ¿no? Y, o sea, las reglas ahora son que más bien te das a conocer pues, vía, vía internet, ¿no?
0: Oye, eh, Sebastián Zurita, muy bien en este papel. Sí, 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 también. Este, ¿No se siente extraño verlo y escuchar la voz de su papá?
1: Sí, fíjate que justo la, la primera escena que, que hicimos de la película es esta en la que está él con Damián en un restaurante, uh -huh. después de la tocada que hacen en el clandestino y que él le dice que les va a conseguir el plaza para que toquen. Y cuando, pues ya, ¿no? O sea, ahora sí que literalmente la, la primera toma que hice de la película es un close-up de, de Sebastián echándose su diálogo. Y yo me quedé así de, oye, güey, ¿cómo hablas igual que tu papá? Es impresionante, impresionante, impresionante. No me lo podía sacar de la cabeza sí, cuando sí, estaba lloviendo sí, sí, la película. Sí,
0: sí. Dolores Heredia también, como siempre, espléndida. Dolores, Fíjate Dolores. que hace un tiempo ya, cuando estrenó la película Huérfanos. Acabando la entrevista decía, oigan, tenemos que hablar de Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, sí, eh, y, sí, y bueno, sí, todavía sí. faltaba mucho para que tuviéramos oportunidad claro. de verla, pero la noté muy entusiasta con, con el proyecto sí, también. Claro,
1: claro. Sí, la, la verdad es que pues, todos se subieron al barco muy entusiasmados, eh, eh, les, les pareció como una propuesta fresca, no era un momento de, además, pues todos son amigos, todos son muy amigos, todos se conocen muy bien desde hace muchos años. Y, y para ellos era como bien importante esto de, pues de, de, de por, por, fin est eh, por fin estar como reunidos en una película y, y pues también echar un poco de, de, de relajo todos juntos. Entonces yo creo que eso, eso también les, les atrajo mucho el proyecto.
0: Y, y los ecos de la realidad, ¿eh? porque claro. pues bueno, ella como expareja. Sí, de, de Damián, de claro, Damián Alcázar sí, sí. y que salen como expareja en la película, sí, sí, está sí, padre. Sí, 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 y bien. que los dos lo
1: acepten así, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, bueno o sea, lo, lo diré, ya lo he dicho antes, ¿no? O sea, Dami, eh, Dolores también quería hacer la película porque me lo dijo, era la oportunidad de volver a besar a Damián. ¿no? <risa> <risa> Entonces, eso era también, también secretamente su, <risa> su intención, ¿no? Y que creo que, bueno, afortunadamente, eh, para mí, porque yo eh, tenía. Eh, me acuerdo que la primera pasada, por ejemplo, en Morelia Más que nervios De qué fuera a decir la prensa o el público y demás, Yo tenía nervios con ellos Porque ellos no la habían visto, era la primera vez también ah. que la iban a ver Y que pues haber estado O sea, habían sido realmente muy, muy Generosos conmigo Y era realmente una gran prueba de fuego Y un gran compromiso, ¿no? o sea, yo decía Híjole, si odian la película Pues este, estoy muerto Qué vergüenza, ¿no? Pero afortunadamente Pues eh, creo que la, la película bien y, y les gustó la, la disfrutaron mucho y pues han estado muy contentos también promoviéndola y demás
0: y ellos que son grandes personalidades del cine contemporáneo desde hace muchos años sí, sí, sí. Este, y que se han forjado trabajando en distintos tipos de circunstancias no claro,
1: claro, claro.
0: Eh, con cuestiones económicas con cuestiones de recursos para la producción y demás y a final de cuentas ellos son tan, pro tan protagonistas como los realizadores no Exacto. en esto, sí, sí, en sí, esto que supuesto, está sucediendo con nuestro por cine supuesto,
1: sí, por Gustavo
0: algo que quieras agregar que, que creas que es importante que sepa el público que bueno la película ya está en cartelera estamos platicando con Gustavo Moeno estamos grabando este podcast justo el día del estreno Muy de la película de estreno comercial ¿cuántas copias? ¿en qué ciudades?
1: Eh, pues se estrenó este, hoy jueves 27 de agosto con alrededor de 220 copias eh, está en buena parte de la República Mexicana te diría que casi un 70-80% de, de la República y posteriormente se irán abriendo seguramente más plazas. Uh -huh. Es un lanzamiento... Para mí, fíjate que es, ha sido extraño porque... Eh, pues mi experiencia anterior, ¿no? Con hasta el viento, abrimos con 180 copias y en ese entonces era un lanzamiento grande. Uh -huh. eh, los nobles y derbes vinieron a cambiar completamente ¿La la regla de, las juego, reglas ¿no? del juego. Hoy las plazas mexicanas ya se estrenan hasta con mil, mil 2000 dos mil copias. Entonces ahora hablar de 220 copias, pues ahora es un lanzamiento mediano. Moderado. ¿no? No, moderado, ¿no? S sutil. <ríe> y, pero que, que tampoco está mal, ¿no? Digo, seguimos desgraciadamente también con. ...con películas que, que se estrenan con 20 copias o demás... ¿no? ...que no tienen como el, el, el canal adecuado... ...y otra cosa también sorprendente que... ...digamos hasta el viento... Eh, ...que fue una película digamos... Pues, problemática, controvertida... ...pero que fue una película... ...que, que yo no tenía tanta esperanza... Y de pronto la agarró de inmediato el videocine. Se estrenó rapidísimo, o sea, a nueve meses de haberse filmado y fue un éxito de taquilla. Uh -huh. Y esta película, ¿no? Que con este gran reparto, eh, con creo una factura muy buena, ¿no? Eh, le costó trabajo, digamos, llegar a, a las salas cinematográficas. Le costó trabajo encontrar distribuidor, ¿no? Eh, es, como te digo, un lanzamiento. Pues, pues mediano y, y pues también te habla de cómo están <risa> cambiando las cosas sí no, no bueno. y
0: que es impredecible lo que pueda suceder sí, este, sí, sí, sí. sin embargo la película es una película muy entretenida es una película yo digo completamente de corte comercial sí, sí, inclusive sí. tú estás jugando con una serie de clichés uh -huh. eh, del cine comercial vamos a decir estadounidense sí. eh, te diría yo en la escena de la ida de compras al centro comercial sí, sí, no sí, sí, entonces sí, Pretty sí, Woman sí, o cualquier otra película sí, sí, que te sí. pueda, en cuál estabas pensando tú
1: pues, en... <risa> en... la verdad, me acuerdo. De... Salen no, no, series de no, no, no. televisión, o sí, sea, la escena o sea, en o sea, el centro o sea, comercial o sea, y, y en los Yo vestidores. Sigo, ¿no? Y siempre funciona. ¿no? Y, siempre y siempre funciona, chistosa, claro. Siempre funciona, la hemos visto mil veces y siempre funciona. Pero no sí, pensaste sí. en alguna en particular, entonces. Pero fíjate que no, así que me venga así a la, a la memoria ahorita, no,
0: no, 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 la verdad es que no redes sociales, no. Gustavo.
1: Bueno, redes sociales estamos en Facebook, Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, Twitter es Eddie Reynolds con doble S y pues ahí está, todo lo que quieran encontrar sobre la película, videos, fotos, información. ahí hasta un concurso ahorita que armó la distribuidora de a ver quién se quiere ganar el vestuario de Eddie Reynolds. Ah,
0: ¿no? muy bien. Oye, qué buena sesión de fotos, por cierto, la que tuvieron con Cinepremier.
1: Sí, sí, sí. Me encantó buenísima. la
0: que publicaron de, sí, sí. de, de Garo eh, Durán.
1: Claro, sí, sí, sí buenísimo, buenísimo
0: Increíble con ellos, en su, en como Buen sus su, personajes, sí. tú sí. acompañándolos. No, padrísimo. Sí sí, 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 sí. Pues muchas felicidades, Gustavo.
1: Enhorabuena. Gracias, gracias, Y gracias
0: por haber estado con nosotros nuevamente.
1: Gracias y pues los invito a ver la película y ojalá que la disfruten.
0: Gracias. Gustavo Moeno, director y guionista de la película Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero. Nosotros también les invitamos a que nos acompañen en redes sociales. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube, Cinemanet 1 en Instagram, que es lo que estamos ahorita eh, más entusiasmados promoviendo Estamos ingresando a esta otra Plataforma, bueno vamos adelante Y por supuesto en nuestro portal www.cinemanet.com.mx Ya sea allí o en iTunes Pueden escuchar o descargar Nuestros episodios y nosotros En cualquiera de estos espacios Les estaremos esperando Con Cine